0: peitica podcast. Podcast. podcast e aí gente estamos começando mais um peitica mais uma sexta-feira e mais um episódio deste podcast deste que vos fala rafael oliveira o host do peitica podcast que é um programa feito aqui do interior de Pernambuco, mas que fala com todo o Brasil e com todo o mundo, como eu falo nos inícios dos episódios do Peitica, e mais este episódio aqui neste ano de 2022. Se caso você quiser seguir o Peitica nas redes sociais, basta seguir @peitica_podcast Podcast, tanto no Instagram quanto no Twitter, que são as redes sociais ao qual eu estou um pouco mais ativo, e também eu te aconselho demais me seguir nas minhas arrobas pessoais, Arroba Rafa com p -H -A. É escrito tudo juntinho, tá? R-A-P-H-A com P-H-A. É Rafa com P-H-A. Tudo juntinho. Que você vai me encontrar tanto no Instagram quanto, quanto no Twitter. Pra poder trocar uma ideia. Pra poder trocar é, pensamentos, dicas. É, e pra gente poder fazer o conteúdo desse podcast. Que é massa, velho. Fazer. Passei esse ano inteiro de 2021 fazendo o Peitica. E já começamos esse ano de 2022 também, é, começamos em fevereiro dessa vez. Mas, poxa, é, espero que seja um ano cheio de podcast também, toda, toda semana lançando coisa nova. É, o Peitica me proporcionou é, conhecer um monte de gente massa. assim Foi um monte de gente bacana é, e, e isso é bom porque é, me aproxima. De algumas pessoas que normalmente se eu não fizesse o Peitica, talvez eu nem me aproximaria dessas pessoas. dessas né? pessoas que hoje é, fazem parte também do grupo do Peitica Podcast. Aliás, um grande beijo, um grande abraço para todo mundo que está aí no grupo do Peitica. O grupo, eu chamo de grupo secreto, mas se caso você queira participar é só me avisar que eu te adiciono lá. Então ele é secreto só no conceito, mas na prática qualquer um que me dê um oi nas redes sociais que eu acabei de passar. Eu vou ter o maior prazer de colocar lá. É, no grupo do Peitica para gente poder trocar uma ideia com todo mundo que ouve este podcast eu nunca mais tinha feito um Peitica desse jeito que eu tô fazendo agora é, é, Assim, rola um planejamento para fazer os episódios do Peitica o Peitica parece ba bastante é, espontâneo e é espontâneo porém é, diversos episódios eles têm um planejamento Diversos, até porque às vezes eu preciso passar algum tipo de informação, aí eu separo a informação. Não é que eu escreva um roteiro para ver o que é que eu vou falar, o que é que eu posso falar, o que é que eu não posso falar. Tudo aqui acontece na hora, tá? Mas quando eu sei que eu vou precisar passar determinadas informações, eu me preparo antes. Porque aí eu separo lá o que é necessário para passar a ideia que eu quero e tal, e tal, não sei o quê. Até chegar no, no episódio e, e, e rolar de boas. Esse episódio ele é completamente diferente disso. E é um Peitica raiz assim na sua essência. Porque é, quando eu voltei a fazer o Peitica lá atrás, eu, eu, eu só fazia o Peitica desse jeito. Pá! REC e coloca as ideias para fora. É exatamente isso que eu tô fazendo agora. Eu não tô nem. Eu tenho um documentozinho no Google Drive que é, é, tem os roteiros do peitica lá e tal, e eu escrevo o que eu preciso escrever lá nesse documento. Eu não tô nem com ele aberto agora. É, eu simplesmente terminei de ver um filme e disse, poxa, eu acho que isso daria um bom peitica. Só que ao invés de eu ir, como eu faço normalmente, toda vez que eu tenho ideia de, de episódio, eu vou nesse documento e escrevo lá, ó, oh, isso aqui dá um bom episódio. E deixo lá escrito, porque eu sei que as ideias vão vindo e tal. Aí eu vou lá adicionando. Eu tenho diversos temas anotados lá. Como é? Esses são os bastidores do Peitica. Eu tenho diversos temas escritos lá. Só o título. Pá, título. E aí esses títulos, embaixo eu vou desenvolvendo algumas coisas. Aí eu vou colocando alguns tópicos que seriam importantes para desenvolver naquele episódio. Alguns links necessários que eu sei que talvez eu precise e tal. Esse nem tá lá. Tá um buraco lá, porque eu sei que vai ter esse episódio, mas esse episódio não vai, não vai estar escrito lá no meu resumão de roteiros do Petica que eu guardo no Google Drive. E esse é um Petica totalmente raiz e totalmente espontâneo, não tem nada pré-programado aqui. Eu simplesmente terminei de ver um filme, comentei com algumas pessoas o filme que eu tinha acabado de ver. E, a, e ao invés de eu ir lá anotar, eu, eu liguei a minha plaquinha de som aqui. Foi rápido, ligeiro. Eu disse, puxa eu não posso perder esse, é, é, isso que está quente aqui na minha mente. É, eu preciso falar logo isso. Eu fui lá, liguei a placa, liguei o microfone e estou aqui. falando. Eu, eu, eu acabei de terminar esse filme que me deu esse gatilho. O filme que eu acabei de, de assistir agora e, e já estava comentando com algumas pessoas é, próximas a mim sobre ele, sobre o conteúdo do filme... É o filme de um diretor que eu tô devendo falar sobre esse diretor desde o início do Peitica. Assim, é, é, vocês sabem que o, o, esse, os episódios desse podcast, eles, eles rodeiam, eles, per, ele permeiam, eles se permeiam por alguns meios. Não ficou boa essa frase, né? É, ele, ele aborda determinados temas... E esses temas vão permeando tudo isso que vem na minha mente. E talvez ficou complicado essa parte de você entender, mas vai na fé que você vai entender. Então assim, cinema, ele é um desses temas ao, aos quais eu tenho muito apreço e que eu tiro diversas, diversos gaps, diversas reflexões é, sobre diversas coisas da vida através de obras cinematográficas. Tem diversos episódios do Petica aí que são baseados em filmes. E eu sempre quis fazer é, com um filme desse diretor que se chama M. Night Shyamalan. É, o Shyamalan, para vocês se localizarem aí de quem é, eu abri um, um link aqui na hora, foi agora, tá? Eu abri o, o link aqui para explicar quem é esse diretor. M. Night Shyamala é um dos... A, a, eu tô lendo do Adoro Cinema, que é um site que eu gosto de consultar quando eu preciso saber alguma informação sobre cinema. M. Night Shyamala é um dos cineastas mais controversos da nossa geração. Quem escreveu isso, é, eu acho que tem mais ou menos a minha idade, porque realmente eu me sinto como parte dessa geração do diretor Shyamalan. É, ele, é, ele foi o diretor do Sexto Sentido, que se tornou um clássico instantâneo, e até fiascos como O Último Mestre do Ar, eu nem sabia que ele tinha dirigido esse filme. E dizem que é uma bomba mesmo. É, o diretor está sempre provocando debates intensos acerca dos seus projetos e dessa vez ele não só é, promoveu debates e sim um episódio é, de um podcast do interior de Pernambuco assim instantaneamente, porém gostando ou reprovando é impossível não ser capturado pelo espírito disruptivo do diretor. E Em tempo ele entrega mais uma produção desafiadora que nos cativa de forma positiva. E muitas vezes negativa estrelado por Gael Garcia Bernal Vic Cripps e aí ele fala o nome das, das atrizes aqui Tempo, que foi o filme que eu acabei de assistir, eu acho que eu não tinha falado o nome do filme ainda né é o filme que eu assisti é Tempo, que é o mais recente do, desse diretor de Shia foi lançado em 2021 é, ano passado né e esse filme no, lá fora ele é conhecido como Old no nome do filme é Old, aqui no Brasil ficou como Tempo é a síntese da carreira de Shaiyamala. Em outras palavras, isso significa que a obra te levará a extremos de forma abrupta. Não saber para onde seremos levados é um dos trunfos da experiência. Contudo, cada arco novo gera expectativa para os... Ai, Caramba, é gigante assim, a, 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 o review desse filme. Eu não vou ler tudo, óbvio. Mas assim, é, esse filme... Tá, ele me provocou, é, só, só, só relembrando aqui, o, no, no início do texto fala que ele foi diretor do Sexto Sentido, eu acredito que todo mundo viu esse filme é, com Bruce Willis, né, aquele que o molequinho vê espíritos, né, e, o, e no final tem um plot twist assim maravilhoso, é um, é um dos maiores plot twists do cinema, para quem não está ligado o, o que significa esse termo plot twist, o plot twist no cinema é aquela, aquela virada de roteiro. Tipo assim, o filme tá se encaminhando. É, imagina que o filme é, é, é você abrindo um caminho numa floresta. assim, Tipo, você tá lá construindo uma história. E você tá no meio de uma floresta fechada com um, com um facão. E você tá abrindo o caminho no meio da floresta. Normalmente você tá indo para frente, né? porque, enfim, é assim que funciona um roteiro, você vai evoluindo o roteiro, tem o início, tem o desenvolvimento dos personagens, tem até um conceito na jornada do herói, enfim, que diversos roteiristas, diretores, pessoas que gostam de escrever, curtem essa, essa lógica, de, essa ideia de desenvolvimento de história a partir da lógica da jornada do herói, mas é normal você ir encaminhando essa jornada sempre para frente, evoluindo a história, evoluindo personagens e tal. O plot twist nada mais é do que imagina você tá indo para frente e de repente você faz uma volta automática, instantânea para um para uma direção que ninguém esperava. Tipo assim, você tá indo para frente e de repente você faz um giro que ninguém esperava que esse giro fosse feito. Então o plot é justamente esse, é quando o roteiro vai por um caminho que você é aquilo que, que ninguém espera, assim, é o que acontece no Sexto Sentido. É, Shai tem outros filmes também que alguns, alguns plot twists do, da, da, da obra cinematográfica do Shyamala é, são muito bons, como é o exemplo do Sexto Sentido, mas alguns as pessoas levam um bode gigantesco, como o, o filme A Vila, que também é dele, que tem um plot tem um também um plot twist, aquela coisa inesperada na história, só que é um negócio meio, meio, assim, meio zoado, sabe? E eu entendo, quem não curte, eu particularmente gosto do filme, achei zoado, mas isso também não tira o mérito do que ele conseguiu construir com aquela história. É, eu sou daqueles que acreditam que é um ok, tá? Tem muita gente que diz assim, ó, é, o ama ou odeia ah, um, os filmes de Shaw. Ou é muito bom ou é zoadaço assim. Ou é muito ruim. Assim. Eu consigo colocar os filmes de alguns deles na prateleira do meio ali. Ok, tá. Ele cagou aqui no final e tal, mas está ali. Ok, a obra é inteira. É, então ele, a ah, outra coisa, outro detalhe que ele também tem muito massa. Eu acho é, é fogo. É... Eu preciso me decidir quanto a isso, porque assim, o Alfred Hitchcock, que é um outro diretor de cinema que eu adoro também, ele tinha o costume de aparecer nos seus próprios filmes. Só que o Hitchcock, ele, ele aparecia de relance assim, às vezes a câmera estava passando e tinha um senhorzinho caminhando é, do outro lado da calçada e se você prestasse atenção, se você conhecesse a figura do diretor, ó, oh, o Alfred Hitchcock ali. Então, é, o Stan Lee co co costuma costumava, né? Enfim, faleceu, mas o Stan Lee costumava fazer muito isso também nas, nos filmes da Marvel. Em diversos filmes da Marvel ele aparece, faz uma pontinha ali. O Chyamala, ele, ele, ele gosta de aparecer nos seus filmes, só que sempre com um personagem que tem uma certa relevância na história. Não, normalmente não são participações grandes, mas ele sempre aparece. De uma maneira relevante na história. Eu acho isso muito narcisista, assim. Apesar de outros diretores fazerem isso, mas ele faz de uma maneira mais. mais convicta, assim. Ele quer estar ali, sabe? E eu acho isso engraçado. Eu nem acho ruim, nem acho bom. Eu acho engraçado essa maneira dele. Mas o tempo é o seguinte: entrando no roteiro do filme. É... Pessoas são levadas para um resort, assim. Muito uma estrutura muito imponente, assim, um resort sensacional, e algumas pessoas deste resort que estão lá hospedadas, elas ganham meio que do gerente, e em segredo, uma, um passeio numa praia paradisíaca que não é para todos os hóspedes daquele resort. E aí... O gerente desse resort trata essas pessoas como se essas pessoas ganhar, tivessem acabado de ganhar um prêmio, assim, sabe? Oh, o nosso resort é muito bacana, mas tem um tem um plus aqui que não é para todo mundo. A gente decidiu dar esse plus para vocês, hóspedes aqui especiais, para vocês passarem um dia nesse, nessa praia que é a praia mais assim afastada, ninguém vai incomodar vocês e tal, é a praia exclusivíssima, assim, né, é tipo uma praia VIP. E aí a, a galera, pô, massa, velho, quem não quer ir pra um negócio desse, assim, um, uma, um, um ambiente paradisia onde ninguém vai te incomodar, onde você vai ficar de boa lá, é, tirar as suas fotos, etc, etc, e aí algumas pessoas da história, elas são selecionadas para ir para esse lugar paradisíaco e afastado de tudo e de todos, né e aí eles vão e o cara diz ó, oh, quem leva eles lá diz ó, oh, tal hora é só me ligar que eu venho buscar vocês aqui nesse mesmo ponto, beleza, fechado todo mundo chega lá, é aquela maravilha e tal, só que nesse lugar começam a acontecer umas paradas muito, mais muito estranhas assim, óbvio, né, enfim é, as pessoas o tempo, por isso o nome tempo, né, do filme, o tempo neste lugar, nessa praia, ele corre de maneira diferente. Algumas horas elas, é, o efeito que causa no corpo das pessoas. E isso eu não tô dando spoiler, tá? Para quem não tá ligado também nas nas gírias, eu tô me sentindo um velho aqui explicando as coisas. Mas spoiler é tipo assim, quando você entrega uma coisa muito importante no filme Que estraga a sua experiência de ver, de ver o filme Tipo assim, ó, fulano morre no filme Porra, deixa eu ver velho, que fulano morre pra eu ter aquele impacto, né? Enfim, mas isso não é spoiler que eu tô falando agora Faz parte inclusive da sinopse do filme E eu não vou explicar o que é sinopse pra não ficar muito chato também Mas aí, é, essas pessoas que vão até esse lugar elas sentem que o corpo dela, delas, elas, eles se comporta de uma maneira diferente naquele ambiente. E aí é que é a grande sacada da história, porque vão pessoas de diversas idades que são selecionadas para ir. Né? São pouquíssimas pessoas que vão, como eu disse, eles é uma experiência para poucas pessoas. Lá na frente do filme, isso sim é um spoiler, mas eu não vou falar. Mas lá na frente tem uma explicação do porquê que exatamente aquelas pessoas foram para esse lugar. Eu achei boa a explicação. Se tratando de Chaiamala, eu achei legal. É, beleza. Essas pessoas vão para lá e o tempo começa. Aí imagina assim, tipo é, só uma criança que chegou lá, criança se passar um dia lá ela no outro dia vai estar, sei lá, com 50, 60 anos, sei lá. É tipo assim, é uma loucura. É, não tem muita explicação, mas o que dá a entender é que essas pessoas acharam esse local por acaso e eles estão utilizando este local com um objetivo. Um objetivo. O objetivo parece nefasto, mas tem uma justificativa boa por trás. Eu, foi massa, foi massa. Espera, Eu tô pensando aqui, veja. Eu terminei de... É, acabou agora o filme. Eu vi os créditos subirem agora. Isso que eu tô pensando aqui agora. Que eu dei o play no, na gravação do Petica, Eu tô pensando exatamente agora. Eu, não deu tempo para refletir sobre o filme ainda. Eu, achei, eu acho que é até um, uma parada massa, né? De se fazer. Eu vou pensar em fazer outras vezes esse negócio aqui com o Peitica. É, é, sobre isso, mas... Vejam, é, então assim, falando e no final a explicação que o diretor dá sobre o lugar e sobre o porquê que essas pessoas são levadas para lá eu achei boa a maneira que se tem o desfecho eu achei, achei zoada tá? mas no geral, no fim e também eu gosto quando termina no desastre, assim, tipo, pô, acontece um negócio muito zoado e tal, e é um desastre, acabou muito certinho, assim, pro meu gosto, sabe? Mas, é, no fim, no fim, no fim, valeu a pena a experiência. Eu vou até olhar a nota desse filme no IMDB, IMDB Tempo, é old, né, que tá aqui, eu tô até abrindo o IMDB agora pra ver, pô, cara, a nota é horrível, 5.8 de 10, tá? Eu, não, eu achei que foi um pouco melhor. Tipo assim, eu daria um set fácil para esse filme. É, enfim. E como as pessoas nesse lugar, elas vão envelhecendo mais rápido. Todas as mazelas de se envelhecer, elas vivem num espaço de tempo curtíssimo ali. De horas. E outras coisas vão acontecendo também. O filme, ele realmente... Eu, eu acho massa a ideia desses filmes que mexem com o espaço-tempo é, nada nada difere, por exemplo de sei lá um de volta para o futuro de volta para o futuro é exatamente isso ele mexe na, em linhas do tempo né tipo assim ele tem uma máquina do tempo que é o DeLorean então ele vai para frente vai para trás e vai mexendo e se cria um, 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 uma realidade paralela porque pessoas tomaram decisões e tal eu acho massa filme que traz essas reflexões sobre o espaço-tempo e este filme do Mala ele traz essa, esse debate também sobre isso. É, e traz esse plot twist que é interessante. Né? E, e assim, nos faz refletir também sobre, sobre algumas coisas que, que, que ele traz no filme. Por exemplo, é, a perspectiva. Né? A perspectiva de vida ali naquele espaço, naquela praia, ela muda completamente. Então, eles esperavam, ao final do dia, voltar né, para casa, para o resort, só que quando eles descobrem a bosta, lá, a, a, a parada que acontece, a perspectiva de vida muda. Quando eles sacam isso, tipo, peraí, e eles sacam por, por uma coisa que é muito óbvia, as crianças, do nada, se tornam adolescentes. Assim. E é muito massa ver essa transformação. E, e quando eles sacam isso, eles dizem, rapaz, a gente está envelhecendo num espaço de tempo muito curto. Imagina a perspectiva de vida na sua cabeça mudar completamente, assim de uma hora para outra. Pá, do nada, virar um, outra coisa. É, eu fiz um paralelo muito forte com, com essa pandemia que a gente viveu. Né? É, porque para muita gente... Ser infectado sem uma vacina era, era praticamente uma sentença de morte. Principalmente para quem tinha problemas respiratórios e tal. Bati no microfone aqui sem querer. Algumas pessoas, elas levaram muito mais a sério a questão do isolamento que outras. Por conta do seu instinto de sobrevivência. Que o cara pensou assim, se eu pego isso, meu irmão, eu tô ferrado. Então eu vou me manter em casa e não vou sair peço comida, peço faça as compras online pelo supermercado. As compras vão chegar aqui, eu meto álcool para, enfim. Tiveram pessoas que a expectativa de vida delas mudou completamente por conta de uma coisa, de um fator externo e que elas caíram na real e disseram assim: se se eu não me cuidar, eu vou morrer. E enquanto muita gente tava diminuindo Enquanto muita gente estava tentando tirar o peso disso, principalmente governantes, né? enfim, uma vírgula aí, as pessoas realmente mudaram a sua visão sobre a própria vida. O que antes, sei lá, no início de 2019, a expectativa de vida, a construção, ah, eu quero, até o final do ano, eu quero fazer isso, 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 aí quando virar o ano, eu quero começar a tal e tal projeto... Ah, e quando virar o outro ano eu vou estar tá terminando minha faculdade aí eu vou tentar um mestrado, um doutorado aí eu vou tentar uma vaga de emprego assim, assim, eu vou fazer um concurso público de repente toda essa expectativa virou o seguinte eu preciso passar por isso eu preciso sobreviver a isso Ver o gatilho que está me dando agora gente, eu acabei de terminar esse filme os créditos acabaram de subir Veja o tamanho da reflexão que me causa e veja o tamanho do impacto disso, assim, está acontecendo exatamente agora. É, eu fico impressionado o quanto pessoas, no momento que eu estou gravando esse episódio do Peitica, é, a gente está, eu não sei em que ordem vai sair esse episódio exatamente, tá? Eu estou gravando algumas coisas antes de começar. O primeiro episódio da, da quarta temporada nem foi lançado ainda, tá? É, mas é, eu fico observando pessoas, agora a gente está vivendo um auge de uma nova cepa que é a Omicron e eu acabei de desligar aqui o Instagram, porque tem uma blogueira fazendo uma festa de um chá revelação da sua gravidez, é, com um monte de gente é, sem máscara, zoadaço assim eu nem sei porque eu sigo essa, essa menina, na verdade, eu não sei. É, mas tá lá, sabe? Eu sei que tá lá. É, eu nem lembro o nome dela de verdade, assim. E também, se eu lembrasse, eu não ia citar, porque zoado também. Tá falando o nome das pessoas que não tem direito nem de se defender. Mas, enfim. É, eu abri o Instagram e tava lá, fulano está ao vivo. Quando eu abri, tava rolando uma festança, assim. Eu, pô, essa pessoa tá grávida. Não tem ninguém de máscara nessa filmagem. Tem um monte de gente gritando. O celular tá pegando algumas pessoas. Mas por trás do celular tem uma galera gritando, cantando música. Então, para essas pessoas a expectativa realmente não mudou muito não, tá? É, não sei se porque mesmo depois de quase três anos a parada não caiu a ficha, né? o que eu acho muito difícil ou simplesmente porque são pessoas imbecis que eu acho mais provável é, eu passei por uma experiência muito ruim é, ou, infelizmente um, um tio meu faleceu eu tive, fui no velório é, metade das pessoas que foram no velório do meu tio se contaminaram com, com covid metade, inclusive a minha mãe é, meu pai não assim foi foi algo eu fiz o isolamento não estava podendo ir fazer o teste porque eu tive que ficar com meu filho enfim a outra avó dele estava viajando e eu tive que ficar com ele e eu fiquei em isolamento e, e f, fiquei em casa estava trabalhando de casa tal as aulas da escola não voltaram ainda e foi um surto de covid num ambiente triste ao qual a gente estava passando como família mas que estava lá todo mundo junto, reunido e simplesmente um surto de COVID na minha família. Poxa. E essas pessoas, por, por pura opção, estão fazendo um chá de revelação, tal. Cheio de gente lá. Enfim, é, 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 é zoado de pensar isso, assim, é zoado. Eu ainda vou fazer um episódio sobre vacina em criança e tal. Mas é assistir esse filme do Shyamalan me deu esse gatilho para gravar esse, esse peitica rapidinho aqui é, e recomendo, assistam esse filme é, apesar de não ser o melhor filme do Shyamalan eu adoro o Sexto Sentido quem não viu ainda, esse sim você precisa assistir o Sexto Sentido precisa ver o Sexto Sentido esse, O Tempo né, que eu acabei de ver é um filmaço também, gostei do filme não, não é tão bom quanto o sexto sentido os outros filmes, sinais eu adoro esse filme, sinais do Shayamala. adoro, adoro é, apesar de reconhecer que é um filme fraco, é fraco o filme assim o, a mane é, é tipo assim é um, são invasões alienígenas eu me lembro que eu vi esse filme no SBT e eu fiquei assustadíssimo assim, eu era novo deixa eu ver qual é a data de sinais sinais ah, IMDB. Deixa eu ver a data. 2002, veja. Se esse filme foi lançado em 2002, é... Pra passar no SBT, sei lá, 2006, por aí, né? 4, 2007, 5 anos depois, né? Eu acho que foi por aí que eu vi esse filme. 2006, 2007. Eu não vi no lançamento, não vi no cinema. É eu vi no SBT e me lembro o impacto da cena do filme do extraterrestre aqui no Brasil, tem uma cena que se passa aqui no Brasil é, e o impacto que eu tive quando eu vi a cena, eu fiquei assustadíssimo tem, tinha uma parada que passava no SBT que era o Tela de Sucessos toda sexta-feira passava um filme no SBT, normalmente era um filme legal, era um filme bacana é, porque tinha, a, tinha o da Globo que era segunda-feira se eu não me engano e tinha o do SBT, que era na sexta-feira. É, quando eu tinha mais ou menos a cidade aí, por volta de 2005, 2006. E eu lembro que o Tela de Sucesso sempre era um filme muito bom. E sinais eu assisti pelo Tela de Sucessos E eu lembro que eu fiquei assim... É, eu tinha eu tinha acabado de ganhar uma televisão para o meu quarto. Uma 14 polegadas, coisa mais linda. Minha primeira TVzinha lá do quarto. É, e vi esse filme no meu quarto, à noite assustadíssimo <risos> e foi uma experiência muito boa hoje, revendo o filme eu já não acho um filme espetacular mas pelo fato dele me trazer tantas lembranças boas, eu acho um bom filme mas fica a dica aí para você conhecer a obra do Amala. eu acho que é uma obra relevante, eu acho legal de você assistir e tal e fica a dica desses filmes aí esse peitica que foi gravado no supetão... Assim, pá! Liguei o, o gravador e o microfone... E estamos chegando ao fim de mais um episódio... Que massa! Gostei! Gostei de, de fazer isso novamente... De ter um episódio assim sem planejamento nenhum... Zero, digitando aqui na hora do computador... As coisas que eu queria falar... Gostei de ter isso... É bom reviver isso... Os peiticas que aconteciam lá atrás... Fazer novamente agora em 2022... É, se você curtiu esse formato também, assim, rapidinho, é, me diz, porque eu, aí eu faço mais. Eu adoro fazer esse tipo de peitica, assim, rapidão, assim, eu acho massa. É, se você gostou desse episódio, eu acho que alguém vai curtir esse tema, manda para essa pessoa, se você quiser compartilhar nas suas redes sociais, o peitica, me marca, marca a minha arroba, marca arroba do peitica, que eu vou te agradecer pessoalmente porque você ouviu este episódio. Te agradeço por você ter chegado até aqui. Espero vocês na próxima semana, no próximo episódio deste podcast. Um grande abraço e até a próxima semana.